0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。抖音挑战到底还能多夸张呢？上次有美国小孩挑战吃药吃到死，现在有成人灌酒灌到死的状况发生。说小孩可能不懂事就算了，这次的故事主角可是一个三十四岁大的成年人。抖音的账号名称叫做三千哥，他喝酒喝到挂以后，过了十二个小时才被人发现，在家中身亡。喝酒喝到这种结局，这个酒肯定也不简单。他喝的是所谓的白酒，就是类似高粱那种酒精浓度极高的蒸馏酒，酒精浓度落在三十趴到六十趴之间，而他大概喝了至少整整七瓶的白酒。原来现在抖音直播都要这么辛苦的嘛？其实他是参加了一个线上挑战，叫做 PK。简单来说，就是两位创作者来 PK。PK 的内容有可能是看谁的粉丝愿意送更多的礼物，抖内更多的感觉。要是输的话，就要接受惩罚。而这次网红三千哥，他就是因为连续出了三次的这个 PK 挑战，所以他面临的惩罚就是要灌酒。朋友当时有进去看了一下他的直播，那时候刚好是逛完了第三瓶，要开第四瓶继续喝。但反正最后家人发现他死亡的时候，已经过了十二个小时，所以连急救的程序都没有跑。事件爆发以后，大家都想去看原始的影片，但很快的就被平台给删除了。其实为了避免出现这种可怕的事情，抖音平台早就已经禁止大家在直播上面喝酒。这位三千哥先前也曾经因为在直播中喝酒的关系被锁账号，不过他会有这样的结局，就是因为他又故技重施了，而且喝酒的过程也是很放荡不羁的惯我丝毫没有因为酒精浓度而退却。相比那些辉煌的历史大事件，关于古代人生活的小细节，我觉得更有趣。最近，研究人员针对在耶路撒冷城市中精英家庭里面找到的两个马桶做了深入的研究，并且从马桶下面的污水坑找到了会造成立疾的寄生虫。看来铁器时代的以色列人并不怎么健康。这是研究人员分析完。2500年前的有钱人粪便以后发现的一个小小结论，这是目前发现史上最古老的关于这种十二指肠相关疾病的证据。感染的话就会拉肚子、体重下降、腹部绞痛。之前有在罗马时代的土耳其，还有中世纪的以色列发现过，但这次的时间点更早。这种疾病就是吃到喝到被污染的食物水源会感染。这在人口拥挤的城市当中非常容易发生，因为热和昆虫因食物而聚集。夏天水源不足，也会迫使人去喝下不干净的水。如今最容易受到疾病所害的是儿童，儿童如果慢性感染，也会造成他的成长迟缓、认知功能障碍等等的情况。来自古代的粪便其实是非常有价值的资源。毕竟从粪便当中能够分析出很多资讯，马桶的部分也非常有趣。这次的两个马桶都构造类似，是由石灰石打造。马桶的中间有一个很大的洞，是用来排便的。另外旁边有一个洞，应该就是用来让男生尿尿用的。其中一个马桶找到的地点是在一间有七个房间的房子里面。很明显的，这是一个有钱人家的豪宅。除了房子很大以外，在铁器时代能够拥有有污水坑的马桶，那是很不容易的。研究人员在耶路撒冷有很多东西都可以研究，因为中东是人类文明的起始，人类最早开始种田养生畜，畜都是从那边开始。像是耶路撒冷这样的城市，在繁盛的同时，也是爆发传染病的热点。在污水下水道的系统出现以前，城市里的疾病传播是最猖獗的。一根高高耸立的白色雕花柱子，据说可以解决空气污染的问题。在世界上最污染的城市之一新德里的公园里面，就放了这个像塔又像装置艺术的东西。从去年夏天就默默的在净化空气，塔高 5.5 公尺，主要净化的对象是二氧化氮，还有会危害健康的微小颗粒，每天可以净化60万立方公尺的空气。这个空气的量具体一点来形容，大概就是273颗热气球体积。去年夏天到现在也差不多过了一年了。收集了不少相关的数据来检验这个空气清净塔成效如何。建造团队发明的目的当然就是想要把净化大型的公共空间的空气。设计公司的印度和德国都有办公室。这座空气净化塔的设计是在里面有五个空气滤镜的立方体堆叠在几何的壳里面，由风扇驱动的空气滤镜塔。在室内能够清理四周半径200到500公尺，在室外则可以清理半径100到350公尺，会尽可能的让最多的空气穿过塔的表面，经过里面的滤净器处理后，再排出来。内部的滤净器是由一间德国公司制造的，建造团队主要是专注于设计出最有效率交换空气的构造。团队对于这一年来空气净化的数据还蛮满意的，接下来他们就会开始和政府接洽，希望也可以普及在各处安装。也已经有其他国家的人对他们的产品有兴趣，像是乌兹别克、啊、法国和新西兰都有来询问。美国的一间营造公司也已经在考虑要订购四十个空气净化塔，直接把它们放在建筑的工地，就可以解决施工现场灰尘和其他悬浮微粒弥漫在空中的问题。在公园或者是人多聚集的广场也都很适合安装。其实这个塔甚至还能够因应外界风的状态来调整它的数位模型。团队表示，空气滤镜的重点就在于速度，所以他们设计的时候参考的是喷射机。喷射机的速度很快，是怎么做到的？参考喷射机的推进器的引擎啊，还有车子的扰流板，各种小小的变音，一个一个的调整，渐渐的让这座塔符合空气动力学。最终的目标就是要最大化风速，还有表面积。杯子蛋糕大家都喜欢吃，美国黑熊真是看上了面包店里面秀色可餐的杯子蛋糕，他直接冲进面包店的仓库里面，把店里的员工都吓死了，最后直接抢了六十个杯子蛋糕才离开。那天面包店店员正在频繁的卸货，把送来的蛋糕从货车上想要拿去放仓库放，结果这个时候呢，就出现了一只黑熊。这次的事件发生在康涅狄格州，去年已经有发生了一百五十八起在人类生活区域募集到黑熊的案件。康涅狄格州当地的黑熊数量大概落在一千到一千二之间。面包店的老板原本没有在仓库区域，也没看到熊，但是突然就听到员工在仓库大喊“杀人啦，救命！”员工其实算勇敢，为了捍卫仓库里的财产，其实他并没有马上逃跑，而是留在现场对黑熊大声呵斥。前几次黑熊确实有被吓到而后退，但是跑走了几次之后，黑熊还是抵抗不了杯子蛋糕的诱惑，又跑回来了三次。黑熊还打算跟呵斥他的员工为了杯子蛋糕正面对干。于是这时候，员工只好及时彻底了，毕竟打不赢这个黑熊。员工走了以后呢，黑熊就可以正大光明地抢劫了。他就把一整箱的杯子蛋糕直接呢从仓库里面拖出来，拿到旁边的停车场区域，在那边开始大吃特吃。后来是有一位面包师傅呢用车子。在那他附近狂按喇叭，才把那只熊给吓跑。但是呢，面包店损失的六十个贝子蛋糕已经全部都被熊熊吃光了。今天呢，鲨鱼就到这边结束。再次感谢订阅赞助会员大衣男子 James K、约某某、黑牡丹，还有 Z Z。就像其他有缘人支持鲨鱼创作，朋友可以在下方找到配上的链接，有不同的会员等级还有不同的福利，他参考。那如果喜欢鲨鱼的节目的话呢，记得多多分享出去，更多人知道。各在播 Podcast， 总有刘星星写下评语，对我们节目成长很有帮助。那如果想要收听更多内容的话呢，也可以去听我的另外两个 Podcast， 其中一个有是主。主题比较深入的节目，因为我的纯粹不理性批判；另外一个呢是听说动物，当然就跟大家介绍动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二四跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。